0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 29. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Marek Hecej. Nech sa vám príjemne počúva. Ďivok z druhej Možišovej knihy je súčasťou naratívnych správ o postupe hebrejského ľudu cez púšť z Egypta do zaslúbenej krajiny. Opisovaná udaro sa stala alebo aspoň je tak opísaná. V po potom, čo na púšti syn prežívali nedostatok vody a pokrmu, pričom reptali proti Bohu slovami. Je teda pána medzi nami alebo nie? Všetky tieto texty nám chcú povedať, že Boh neúčinkuje medzi ľuďmi tak, ako by si človek želal. Ale ani tak, že by nebral do úvahy človeka, ale účinkuje tak, že volá človeka do spolupráce s ním. Pekne to ukazuje úryvok o boji Hebrejov proti Amalekitom. Jozue zvládol boj proti ním. Vďaka Mojžišovým modlitbám. Pritom adresátom Mojžišových modlitieb bol Boh. Aj zápas Jozueho proti Amalekitom bol chápaný ako pánov zápas. Teda posolstvom tohto textu je neustála modlitba, doslova modlitbový zápas, ktorý máme viesť za spásu sveta.
1: Čítanie z knihy Exodus Prišiel Amalek a v Rafidim bojoval s Izraelom. Mojžiš povedal Jozuemu, vyber nám mužov a choď, Bojuj s Amalekom. Ja budem zajtra stáť na temene pahorku s Božou palicou v ruke. Jozue urobil, ako mu povedal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, výťazil Izrael, ale keď ich spustil, výťazil Amalek. Lenže Mojžišovi ruky oťaželi. Vzali teda kameň, podložili mu ho a sadol si naň. Áron s hurom mu z oboch strán ruky podopierali a tak mu ruky neochabli až do západu slnka. Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrým meča. Počuli sme Božie slovo
0: má docentka Eva Žilineková.
2: Starozákonné čítania sú pre nás veľmi ťažké, pretože mnohí neovládame tie reálie, alebo názvy miest, oblastí, ktoré sa v týchto kapitolách vyskytujú. Trošku si poďme tak aspoň to najdôležitejšie. Prišiel Amalek, no nie jeden. Toto je pomnožné. Ide o kmeň Amalekitov. Zase, čo to tu máme mená? Mojžiš, Áron a Hur. Mojžiš, to nám je jasné. Áron bol Mojžišov brat, prvý veľkňaz. Hur je judovým potomkom. A Jozue sa v piatich knihách Mojžišových prvý raz spomína práve na tomto mieste. Tú situáciu si všetci vieme predstaviť a aj to, čo vyjadruje. Máme to tu tým šikmým písmenom napísané. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky? vyťazil Izrael. Z hľadiska výslovnosti myslím, že tu nemáme až také veľké problémy. Skôr ide o to, aby sme pomalšie čítali toto čítanie, aby si naši bratia a sestry vedeli predstaviť, čo v tej lekcii hovoríme. Zas ide o tie obrazy, pretože Musí nás to číta zasiahnuť, musíme mať z neho nejaký pocit, musí v nás niečo vyvolať. A tá posledná veta je dosť ťažká. Jozue porazil Amaleka a jeho ľud, ostrím meča. Oddelme si, jeho ľud, ostrím meča musíme povedať dve M.
0: 121 predstavuje jeden zo žalmov, ktoré sú v žaltári uvedené po číslami 120 a 134 a nazývajú sa pútnické piesne alebo piesne výstupov. Boli to spievané modlitby židov, ktorí vystupovali do Jeruzalema na výročné sviatky a pritom sa modlili tieto pútnické žalmy. Pre nás sú tieto žalmy vzácným obrazom ľudského života, ktorý je tiež taký výstup človeka k Bohu do nebeského Jeruzalema. V tomto postoji môžeme aj my urobiť tieto texty svojimi a modliť sa so žalmistom. Svoj zrak upieram na vrchy. Pomoc mi príde od pána, ktorý stvoril nebo a zem. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela.
2: Pomoc nám príde od pána, ktorý stvoril nebo i zem. Svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc. Pomoc mi príde od pána, ktorý stvoril nebo i zem. Nedovolí, aby sa ti noha zachvela. Nezdrie ten, čo ťa stráži. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži. Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.
0: A poštol Pavol v svojom druhom liste vystupuje ako spokojný katechéta, ktorý vyprevádza do života svojho žiaka, ktorého duchovne formovala viedol. Akoby celkom na záver a na cestu mu daruje ešte jeden všetko zachytávajúci obraz v jednom a odkazuje ho na Božie zjavenie vyjadrené v písme. Už nevysvetľuje detaily, čas na to už prešiel, ale odozdáva súhrný pohľad. Každá kniha písma je hodná a užitočná na poučanie, presviečanie, na nápravu a na výchovu. Preto hlásaj slovo. To je aj pre nás dôležité, aby sme tak pristupovali k písmu, čítali ho s uvedeným spoločným pohľadom a porozumením kanonický výklad písma a tak sa formovali pre príchod Krista sudcu živých i mŕtvych.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš sveté písma ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvečuj karhaj a pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Počuli sme Božie slovo. Slovo
0: má docentka Eva Žilineková.
2: Druhou vetou, veď vieš, od koho si sa to naučil, Pavol myslí zrejme Timotejovú matku a starú matku, ktoré boli židovky. Ďalej máme také trošku spojenie: poznáš sveté písma v pluráli. Takto grécky hovoriaci židia bežne nazývali knihy Biblie. A ešte pozor na jedno, na konci v poslednom oceku máme spomenuté ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, Tými živými myslí tých, ktorí pri druhom príchode Krista na konci sveta budú ešte žiť. No a opäť sa sústreďme na to, že tu máme aj dlhšie vety, ktoré sa nám veľmi ťažko čítajú, preto si ich musíme rozdeliť. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie. A zase si to vyratúvame v duchu na prstoch, teda poprvé, Bohom vnuknuté, po druhé, užitočné na poučanie, po tretie, na usvedčovanie, po štvrté, na nápravu a po piaté, na výchovu v spravodlivosti. Takto si vyrátame pomyselne všetky tie okolnosti, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, tie, ktoré sa viažú ku Svetému písmu. V poslednom odseku máme opäť ťažkú zložitú vetu. Zaprisahávam ťa pred Bohom, a Kristom Ježišom a teraz pokračuje toto vyjadrenie tým ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, ako by bola doplňujúca informácia zaprisahám ťa pred Bohom a Kristom Ježišom pre jeho príchod a pre jeho kráľovstvo ešte by sme si to mohli zjednodušiť zaprisahávam ťa aj slovo, naliehaj vhod i nevhod. Snažme sa až takto si zjednodušovať tie výpovedné celky a potom pomaly dodávajme slová, ktoré k tým vyjadreniam patria. Ale musí nám byť jasná podstata. Pretože ak takto neanalizujeme, ak to nerozoberieme, ak nám to nie je zrozumiteľné, potom sa veľmi ľahko môžeme poprieť, a keď my sme popletení, tak nepodávame adekvátnu informáciu.
0: Vaniliu mozlom sudcovia a dotieravej vdove je veľmi zaujímavé. Predstavuje nám na jednej strane nespravodlivého sudcu, ktorý pohrdal ľuďmi a Boha nebral do úvahy, na druhej strane tu vystupuje aj vdova, ktorá okrem vytrvalosti, s ktorou sa obracia na tohto sudcu, nemá nikoho, kto by jej pomohol. Sudca ako kontrast voči božiemu sudcovi a vdova, ktorá neustále prosí za svoj prípad. V myslení Hebrejov táto situácia platila ako presvedčivý dôkaz v logickej štruktúre. Keď platí, že nespravodlivý sudca obráni vdovu, oto skôr platí, že Boh, sudca, obráni vyvolených, čo k nemu dňom i noco volajú. Teda texty písma nás učia vytrvalej modlitbe s dôverou.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou «Obráň ma pred mojim protivníkom». Ale on dlho nechcel. No potom si povedal «Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím», obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka, Vieru na zemi, keď príde Počuli sme slovo pánovo